0: Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap Anda dan keluarga kiranya senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja saya ingin sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat penulis Ibrani mengungkapkan bahwa Tuhan Yesus mendapatkan kemuliaan dan keagungan ketika dia kembali ke tahta Bapa. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami rindu supaya Engkau juga memberikan hikmat dan kemampuan bagi kami untuk dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita masih berada di kitab Ibrani pasal yang pertama, ayat yang keempat. Dalam bagian firman itu, dikatakan demikian, Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka saudaraku di sini kita melihat bahwa dinyatakan bahwa Kristus itu lebih unggul daripada para malaikat para malaikat unggul dalam pelayanan kepada Israel dalam perjanjian lama hukum Taurat itu diberikan melalui para malaikat Sebagaimana dinyatakan dalam Mazmur 68 ayat 17 Atau dalam kisah Rasul 7 ayat 53 Bahkan dalam surat Galatia 3 ayat 19 Serubim adalah tenunan yang menutupi kemas suci Dan serubim itu dibuat dari emas untuk tahta kemuliaan Dan Yesaya mendapat penglihatan tentang serafim Dan dalam kitab wahyu dinyatakan juga bahwa Setelah gereja berpindah, akan ada pelayanan malaikat dalam penghakiman yang akan dilaksanakan. Saudaraku, saya mengatakan hal ini dengan hati-hati. Pelayanan malaikat itu tidak ada kaitannya dengan gereja. Dari mana ide mengenai malaikat pelindung datang? Menurut saya, kita sebenarnya tidak mempunyai malaikat pelindung. Beberapa orang berkata, tetapi kita membutuhkan malaikat pelindung. Tapi saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda anak Allah? Jika iya, maka sebenarnya roh kudus Allah berdiam di dalam Anda, yakni oknum pribadi ketiga di dalam keilahian. Apa yang bisa diperbuat malaikat pelindung yang tidak bisa diperbuat olehnya? Coba pikirkan sejenak. Menurut saya, malaikat pelayanan atau malaikat pelindung sama sekali tidak ada kaitannya dengan gereja. Malaikat pelayan itu sudah tidak ada lagi sekarang ini. Ide tentang malaikat pelayan yang aktif dalam gereja itu muncul karena beberapa anggota awal gereja yang adalah para artis jempolan, mereka suka melukis malaikat. Tetapi saya ragu, apakah ada di antara mereka yang pernah melihat malaikat? Namun mereka tetap saja melukisnya. Seorang teman saya yang pernah ke sebuah kapel di Roma, dia melihat di langit-langitnya menceritakan bahwa jika Anda kesana, Anda pasti bisa merasakan para malaikat sedang melayang-layang di atas Anda. Mereka tampak seperti burung merpati di atas sana. Mereka ada di mana-mana. Mereka dikatakan berhubungan dengan semua orang dan juga semua hal. Saudaraku, Michelangelo Angelo memang sangat suka melukis malaikat. Meskipun teman saya itu senang bisa menikmati lukisan di kapel tersebut, tetapi dia katakan bahwa dia tidak akan pernah mau melihatnya lagi. mengapa karena dia tahu kalau pernyataan ini akan meremukkan hati para pencinta seni tetapi dia tidak mau melihatnya lagi sebab lukisan itu mengajarkan bahwa para malaikat berkaitan dengan kehidupan kita sekarang ini kita sebenarnya hanya boleh berurusan dengan juruselamat yang hidup bukan lupakan saja para malaikat sebab Jika ingin datang kepada Allah, kita tidak perlu lagi melalui malaikat. Kita mempunyai roh kudus dan juga Kristus, perantara agung kita. Alihkanlah pikiran Anda dari para malaikat dan tempatkanlah mereka dalam oknum pribadi Kristus. Kristus tentu jauh lebih unggul daripada para malaikat. Kemudian dikatakan, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Saudara, kata malaikat artinya adalah pembawa pesan, dan tidak ada arti lainnya. Para malaikat itu dikatakan menyembah Yesus Kristus. Mereka adalah ciptaan. Kristus yang jauh lebih tinggi daripada malaikat. Kristus juga jauh lebih tinggi daripada malaikat, Dan pernyataan ini dibuat secara pasti dan dogmatis bagi kita dalam kitab Ibrani ini. Dalam kitab perjanjian lama, hal ini diyakini juga oleh banyak orang bahwa Tuhan Yesus Kristus dirujuk sebagai malaikat Tuhan. Tetapi dalam perjanjian baru, dia dikatakan menjadi manusia dan memiliki wujud yang sama dengan manusia. Dia tidak tampak seperti malaikat Tuhan lagi. Dia menjadi manusia, yaitu Kristus Yesus. Dia adalah anak manusia sekarang ini. Inilah penekanan dari surat kiriman Ibrani ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mulai dari kitab Ibrani pasal yang pertama ayat yang kelima, banyak sekali kutipan yang diambil dari kitab-kitab perjanjian lama. Saya mencatat setidaknya ada tujuh kutipan, yang enam di itu diambil dari kitab Masmur. Dan masih banyak lagi dalam Masmur yang mengangkat tentang Kristus dibandingkan toko lainnya. Ini merupakan kitab Allah. Kitab ini merupakan kitab pujian tentang bait suci, tetapi semuanya berbicara tentang dia yang isinya memuji dia. karena dialah Allah kita. Anda bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang Kristus di dalam Mazmur dibandingkan dalam kitab-kitab Injil. Kutipan-kutipan dalam kitab Ibrani itu sangatlah penting. Dan penulis Ibrani mengutip perjanjian lama dengan maksud memperkuat maksudnya yaitu keunggulan anak di atas para malaikat. Selanjutnya Ibrani 1 ayat 5 mencatat demikian. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, Anakku engkau, engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Perhatikan, di sini dikatakan anakku engkau. Engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Ini sebenarnya merupakan kutipan dari kitab Mazmur pasal 2 ayat yang ke-7. Dalam Kisah Para Rasul 13 terdapat khotbah agung Paulus di Sidia yang dikutip juga dari Mazmur 2 ayat 7. Paulus mengatakan ini tidak ada kaitannya dengan Bethlehem melainkan pada kebangkitan Kristus. Ketika dia bangkit dari antara orang mati. Oleh karenanya, Kristuslah sebenarnya yang mati bagi dosa-dosa dunia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, malaikat tidak dapat menyelamatkan kita. Hanya Kristus yang dapat menjadi manusia dan juga mencurahkan darahnya untuk menanggung dosa kita, yaitu melalui kematian. Dikatakan bahwa upah dosa ialah maut, bukan? Artinya, dia harus mencurahkan darahnya sebab tanpa pencurahan darah tidak akan ada pengampunan dosa. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengadakan penebusan bagi Anda dan juga saya. Kemudian dia bangkit dari kematian. Mengapa? Ya jelas karena dia adalah anak. dia bangkit dari kematian. Kalimat aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku adalah kutipan dari kitab 2 Samuel. Inilah janji Allah bagi Daud ketika dia mengadakan percanjian dengan Daud. Dikatakan dalam 2 Samuel 7, ayat 12-14 demikian. Apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada kalangan yang menyatakan bahwa yang ada dalam garis Daud hanyalah Salomo. Dalam kitab Ibrani pasal yang pertama ayat 5 dinyatakan dengan sangat jelas bahwa ketika Allah memberikan janji itu kepada Daud, referensinya adalah Tuhan Yesus Kristus. Saya pernah mendengar pro dan kontra atas hal ini. Tetapi semuanya tentu menjadi tidak berarti. Ketika kita mendapatkan konfirmasi Injil bahwa ini merujuk pada Kristus Yesus. Hanya dia yang memang bisa menggenapinya. Selanjutnya Ibrani 1 ayat 6 mencatat demikian. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Saudaraku, saya hendak mengaturnya sedikit lagi. Dikatakan bahwa, dan ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia. Ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Ayat ini merupakan kutipan dari Mazmur 97 ayat yang ketujuh, Dan ulangan 32 ayat 43 di dalam versi Septuaginta, bukan dalam Ibrani Perjanjian Lama. Para malaikat Allah memang mengagumkan, tetapi mereka tetap berada di bawah anak. Mereka adalah para malaikatnya, mereka adalah pelayannya, dan mereka juga adalah penyembahnya. Para malaikat menyembah dia. Tetapi, dia tidak menyembah mereka, bukan? Tuhan tidak menyembah malaikat. Selanjutnya, Ibrani 1 ayat e 7 dikatakan demikian. Dan tentang malaikat-malaikat, ia berkata, Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini merupakan sebuah kutipan dari Kitab Mazmur 104 ayat yang keempat. Para malaikat adalah milik Allah. Mereka adalah para pelayan dan juga penyembahnya. Hal ini tentulah sangat penting untuk diperhatikan. Penulis Ibrani yang saya yakini adalah Paulus menunjukkan bahwa Kristus itu lebih unggul daripada malaikat. Dan dia juga menggunakan kitab suci perjanjian lama untuk membuktikannya. Tahukah Anda akan betapa pentingnya dua pasal pertama dari kitab Ibrani ini? Semuanya menjadi dasar kitab yang berkaitan dengan pelayanan Kristus di masa sekarang atas semua orang percaya. Kita harus menyadari kenyataan akan keberadaan Kristus yang hidup. di sebelah kanan Allah saat ini. Saudaraku, Kristus lebih nyata daripada saya sebab ketika Anda membaca kalimat ini, keberadaan saya tidak bisa dipastikan. Kita tidak akan pernah tahu tentang apapun yang akan terjadi. Tetapi Kristus yang berada nun jauh di sana di sebelah kanan Allah bagi Anda dan saya. Dia nyata dan dia tahu semuanya apa yang akan terjadi. Dialah Kristus yang hidup sampai saat ini. Memang sebenarnya mudah untuk memahami bahwa para malaikat sangat penting bagi orang Ibrani sebab sebagian besar diantaranya diperkenalkan dengan baik dalam perjanjian lama. Orang-orang dalam perjanjian lama itu membayangkan bahwa Para malaikat berdiri tepat di sebelah tahta Allah. Mereka pernah membaca tentang penampakan para malaikat kepada para hamba Allah dan juga beberapa nabi. Para malaikat adalah makhluk yang sangat penting bagi mereka. Seperti yang sudah saya sebutkan, saya tidak percaya akan adanya pelayanan malaikat bagi gereja sekarang ini. Saya tidak percaya kalau para malaikat menampakkan diri kepada manusia. Jika Anda beranggapan pernah melihat malaikat, maka menurut saya Anda harus menemui dokter atau psikolog karena Anda sebenarnya melihat sesuatu yang bukan malaikat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan... Hal ini mengingatkan saya kepada dua orang yang bertemu setelah lama tidak saling jumpa. Salah seorang bertanya, Apa kamu sudah menikah? Dia menjawab, Ya, sudah, saya sudah menikah. Yang pertama tadi kembali bertanya, Wanita seperti apa yang kamu nikahi? Jawab yang satunya, Aku menikahi seorang malaikat. Yang lain menjawab, Wah, beruntung sekali kamu. Kalau istriku masih hidup sampai sekarang, Saudara, manusia tidak akan pernah berubah menjadi malaikat. Allah menciptakan dunia ini supaya ada yang kelihatan dan juga yang tidak. Dalam surat kolose pasal yang pertama ayat 16 dinyatakan bahwa Kristus menciptakan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Misalnya, Anda tidak bisa melihat atom, karena atom adalah materi yang berubah menjadi energi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah menciptakan makhluk yang levelnya itu di atas manusia. Anda dan saya hidup di alam semesta yang oleh Tuhan dinyatakan demikian. Sebagaimana Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. yang artinya rumah, makhluk yang cerdas ini tinggal di dalamnya. Dan Allah menciptakan masih banyak lagi dalam alam semesta ini yang tidak bisa kita bayangkan, bukan? Manusia itu tidak berasal dari binatang. Ada yang disebut dengan dunia materi. Ada dunia hewan, dunia manusia, dan juga dunia roh. Ada makhluk makluk di bawah manusia dan ada juga yang di atas manusia. Kita tidak berasal dari binatang dan kita tidak akan pernah menjadi malaikat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin Anda masih ingat sebuah si lagu. Dikatakan aku ingin menjadi malaikat dan bersama para malaikat menyanyi. Ketika masih menjadi anak sekolah minggu, Guru menyuruh kami berbaris dan kemudian meminta kami untuk menyanyi, yaitu aku ingin menjadi malaikat dan bersama para malaikat menyanyi. Satu hal yang saya inginkan pada waktu itu adalah menjadi malaikat. Dan sampai sekarang saya masih menginginkannya. Saya merasa bahagia karena kitab suci menyatakan bahwa saya tidak akan pernah bisa berubah menjadi malaikat. Saudaraku, kata malaikat atau dalam bahasa Yunani angelos, artinya pembawa pesan dan itu bisa diaplikasikan pada manusia atau pembawa pesan ilahi. Secara supranatural ada urutan makhluk hidup dan kita mengetahuinya dari kitab suci. Menurut saya... Pasti akan mengejutkan kalau kita mendapatkan gambaran tentang jumlah malaikat di alam semesta. Mereka disebut sekumpulan dari surga. Dan itu artinya jumlahnya memang sangat banyak. Jumlah mereka tampaknya tidak berkurang ataupun bertambah. Tetapi kita tidak tahu menahu tentang berapa banyak jumlah malaikat di sana. Tetapi yang jelas, mereka mempunyai peran penting di dalam rencana Allah. Tetapi, Kristus tetap saja jauh lebih unggul daripada para malaikat. Kemudian, Ibrani 1 ayat 8-9 mencatat demikian. Tetapi tentang anak, ia berkata, Tahtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat-ayat ini dikutip dari kitab Mazmur 45 ayat 6-7 yang menyatakan bahwa Inilah Masmur paling agung tentang Mesias. Masmur 45 menyatakan adanya dia yang lahir dari garis keturunan Daud yang kemudian akan memerintah dalam kebenaran. Daud begitu terkesima oleh hal ini dan dia mengatakan dalam Masmur 45 ayat 1 Lidaku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Daud mengatakan Aku bisa mengatakan kepadamu jauh lebih baik daripada tulisanku. Dia yang akan datang menurut penulis Ibrani adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang akan memerintah dalam kebenaran. Allah tidak memberikan hak memerintah bumi kepada malaikat manapun, bukan? Selanjutnya dikatakan, Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Ini tentu merupakan suatu kalimat yang sangat luar biasa. Coba Anda bayangkan jika dunia yang usianya sudah tua ini diperintah oleh Dia yang mencintai kebenaran dan juga membenci kefasikan. Tahtamu ya Allah, inilah panggilan Allah Bapa bagi Allah Anak. Allah Apakah Anda masih menyangkali bahwa Kristus adalah Allah dalam rupa manusia? Jika iya, itu artinya Anda bertentangan dengan Allah sendiri. Allah menyebut Tuhan Yesus itu sebagai Allah. Apa panggilan Anda terhadap Allah? Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tetapi saya juga menyebut Dia Allah. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia tentu jauh lebih unggul daripada para malaikat, sebab dia dikatakan akan memerintah alam semesta ini. Dialah Mesias, dialah Raja di atas segala Raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan yang akan memerintah bumi suatu saat nanti. Selanjutnya, Saudaraku Ibrani 1 ayat 10-12 sampai mencatat demikian, Dan pada mulanya, Ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka dan seperti persalinan mereka akan diubah tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat ini dikutip dari kitab Mazmur 102 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Ayat ini merupakan pernyataan mengagumkan yang menyatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah pencipta. Dalam bagian ini kita bisa melihat pertentangan besar-besaran di mana malaikat adalah makhluk dan Tuhan adalah pencipta. Selanjutnya Ibrani 1 ayat 13 menyatakan, Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini dikutip dari kitab Masmur 110 ayat yang pertama. Sebuah Masmur yang lebih sering dikutip dibandingkan Masmur lainnya dalam perjanjian baru. Masmur ini mengajarkan tentang ketuhanan Kristus. Gambaran tentang Kristus dalam Masmur ini lebih lengkap dibandingkan dengan keempat Injil. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan melihatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah di mana Tuhan sudah menolong kami untuk belajar akan kebenaran firmanmu melalui program ini. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami, untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.